0: Bevor es mit der heutigen Episode so richtig losgeht, ein kurzer Werbeblog in eigener Sache sozusagen. Wir sprechen in der heutigen Folge über das Thema, wie viele Ressourcen brauchst du, um mit Pinterest zu starten und um das Ganze regelmäßig zu bespielen. Und wenn du dich schon entschieden hast, auf Pinterest durchzustarten, dann trag dich sehr, sehr gerne auf unsere Warteliste oder eben sagt, in unserer Warteliste ein für unser achtwöchiges Pinterest-Coaching-Programm mit begleitenden Umsetzungsvideos und Worksheets und mit acht Live-Sessions. Das ist sozusagen das Herzstück des Coaching-Programms, Coaching in denen du uns deine Fragen stellen kannst und in denen wir dir individuelle, auf dein Business abgestimmte Strategie-Tipps geben können. Das bekommst du so natürlich in keinem reinen online kurs Und du baust deine Pinterest-Strategie und dein Profil Schritt für Schritt mit uns auf, bis hin zu deiner ersten Werbeanzeige. Und unser Pinterest-Coaching-Programm, das ist ein Teil unserer scanner Media Academy und startet in der zweiten Runde Ende Juni. Und wenn du den Anmeldebeginn nicht verpassen möchtest, dann trag dich jetzt auf unsere Warteliste ein und du wirst benachrichtigt, sobald es losgeht mit der Anmeldung. Und die Teilnehmerzahl, die ist limitiert auf acht Personen, damit das persönliche Feedback auf gar keinen Fall zu kurz kommt. Ja, so und jetzt geht ich auch direkt rein in die heutige Podcast-Folge. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen hier im Pinsights-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute bin ich nicht alleine, sondern ich habe einen wundervollen Gast eingeladen und zwar eine unserer Pinterest-Kolleginnen, die ann Christine Umlauf. Herzlich willkommen, ann Christine. Dankeschön, liebe Nathalie. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, ich freue mich auch total... Auf unser Gespräch heute, weil wir es schon so lange ge geplant haben und immer wieder verschoben haben. Und heute ist es endlich soweit. Und ähm, bevor wir ins Thema reingehen, wir wollen ja heute so ein bisschen drüber sprechen, über welche, ähm, welche Ressourcen es so kostet, Pinterest aufzubauen oder aufbauen zu lassen. Je nachdem, für was man sich entscheidet. Wir wollen beides mal so ein bisschen abklopfen. Aber bevor wir in dieses Thema reingehen, ähm, möchte ich natürlich, dass du dich auch ein bisschen vorstellst, dass die Hörer und Hörerinnen dich ein bisschen kennenlernen. Und deswegen mal so die erste Frage. Du bist ja auch ähm, Pinterest-Beraterin. Wie bist du denn eigentlich zu Pinterest gekommen?
1: Sehr gute Frage.
0: <lacht> also ich hatte tatsächlich, ähm, ich bin mir nicht
1: so ganz sicher, aber es war ungefähr 2012 oder 2013, dass ich ähm, noch in der Bank angestellt war. Also ich habe sozusagen vor meinem Pinterest, äh, Pinterest-Beruf war ich Angestellte in der Bank. Und äh, da hat mir meine Cousine empfohlen, weil sie so weltweit immer gearbeitet hat und auch vernetzt ist, diese tolle neue App Pinterest. <lacht> und äh, wie cool das wäre. Und da gibt es ganz viele bunte Bilder und Inspiration. Und dann habe ich mir das runtergeladen und äh, fand das total toll. Habe aber überhaupt nicht verstanden, wie das funktioniert. Ich habe dann mal Screenshots gemacht und sowas. Und... Äh, habe dann irgendwie schnell den Handyspeicher voll gehabt, und dachte so hä, das wird doch, doch doof. Und dann habe ich verstanden, oh wow, kannst das in der App auf Pinwände speichern. Und seitdem, also es hat ja nicht so lange gedauert, ein paar Wochen, dass ich das geschnallt habe, <lacht> gecheckt habe, habe ich dann gedacht, krass, das ist ja mega gut. Und habe dann echt so für mich wirklich angefangen damit, alles alles zu sortieren, was mich irgendwie betrifft. Also wirklich nicht nur, irgendwie was will ich mal für Rezepte ausprobieren, sondern ich habe dann nachher irgendwie im Laufe der Zeit auch gekündigt bis heute und habe eine Weltreise gemacht, die habe ich teilweise damit geplant. Ich habe dann irgendwie ähm, wirklich zwischendurch in Sydney gearbeitet, einen Job gehabt, habe da den Leuten von Pinterest erzählt, wie cool das ist und was man damit alles organisieren und machen kann und habe irgendwie praktisch äh, überall immer so ein bisschen was davon erzählt und ähm, kam dann zurück und habe das, wie gesagt, die ganze Zeit privat genutzt und ähm, als ich von der Reise zurückkam, war so meine Frage, was mache ich denn jetzt beruflich? Und hatte dann zwischenzeitlich vor, ein Startup zu gründen. Und habe dann deswegen sehr viele start workshops besucht. Und ähm, habe dann dort immer wieder auch den Leuten von Pinterest erzählt, wenn die sozusagen gesagt haben, ja, wie können wir das promoten und was machen wir und dies, das. ich muss hey, denkt an Pinterest. Und äh, so kam das sozusagen, dass irgendwann in der Dreh kam dazu, dass Leute mich interviewen wollten als Expert und für ihre Community, weil mhm. ich einfach so aus, privatem Interesse mich da so reingesneakt habe. Und ähm, genau, so war der Weg. Und dann hat sich das irgendwann gedreht in, warum mache ich eigentlich nicht das beruflich? Und so kam, <lacht> kam die Kurve von privater Leidenschaft zu Beruf.
0: Das heißt, die Leute haben dich schon interviewt, da hast du es noch gar nicht beruflich gemacht, sondern einfach aus der Leidenschaft heraus privat. Richtig. Ja. Und äh, dann, jetzt machst du es ja beruflich, se äh, seit wann? Und was genau machst du?
1: Ich muss mal auch da direkt überlegen, seit zweieinhalb Jahren ungefähr, also seit Mitte 2017,
0: mhm.
1: ja, kurz mal eruieren richtig, also seit Mitte 2017 mache ich das jetzt beruflich und ähm, das, was ich mache, ähm, habe ich selbst benannt, also ich nenne das äh, Pinterest Coaching und Account Creation, also das heißt, ich bin, man kann auf jeden Fall sagen Unternehmensberaterin unterm Strich, aber weil es ja ne, das äh, weißt du auch nicht so auf äh, Pinterest spezifisch gibt in der in der ganz normalen Begrifflichkeitenwelt von Unternehmen, äh, habe ich das so ein bisschen selbst kreativ genannt. Ich habe gedacht, das trifft Coaching ganz gut, weil ich die Leute wirklich ähm, darin unterrichte und auch berate, nicht nur wie sie es machen können und Strategien aufbaue. Also ich bin sehr auf Strategien fokussiert und auf die Umsetzung, sondern eben auch wirklich auf diese Wissensvermittlung und ähm, entweder Leuten erzähle für ihr Unternehmen, wie das funktioniert und das dann für sie aufbaue, oder sie eben wirklich so weit coache und und einweise daran, dass sie das selber für sich aufbauen können und ja. in den Alltag einbringen können. Genau.
0: Dann, und du, dann, du hattest ja auch mal... Oder hast es noch, das kannst du jetzt gleich sagen, den Untertitel ähm, für Inspirationspersönlichkeiten? Ist es noch aktuell? Und was ich halt die Inspirationspersönlichkeit. Sehr wichtig Und eine sehr gute Frage, die ich auch tatsächlich, also auch das ist
1: ein Begriff, den ich mir sozusagen angeeignet habe. Und das trifft ganz gut, aber auch der praktisch ja kein normaler Begriff ist. Oder, oder also vielleicht noch nicht. Ich meine damit einfach Persönlichkeiten, die... In meinen Augen, also es ist dann ja sehr, sehr wertend, aber sehr offen, also ich bin sehr vielseitig interessiert, die einfach inspirierende Inhalte rausbringen. Das könnte jetzt über einen Blog, einen Podcast, einen YouTube-Channel, also völlig egal wie sein. Bücher, also Autoren, ähm, die also inspirierende Inhalte rausbringen, die Menschen einfach am Ende des Tages, egal was der Content ist, dazu inspirieren, ihr Leben proaktiv zu gestalten und dann irgendwie unterstützende Inhalte anbieten. Und für mich ist halt dadurch, dass ich ja Pinchfluss auch privat nutze, eigentlich das ganz cool, weil ich die, mir die ganze Jahre am Anfang, also jetzt wird es immer mehr, gewünscht habe, ah, warum gibt es da so wenig auf Deutsch und warum sind da so wenig richtig coole Leute, die so mhm. geile Inhalte haben, die, die mich jetzt auch so richtig weiterbringen würden. Und ich habe dann gedacht, wenn ich jetzt schon irgendwie das so für mich als Beruf kreiere und das, das so, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle, gar nicht gibt, dann kann ich mir das ja völlig frei ausdenken. Also hätte ich total Bock, mit genau diesen Leuten zu arbeiten, die ich mir selbst darauf wünsche, irgendwie aus privater Sicht. Und ähm, am Anfang habe ich gedacht, ich mache das nur mit Selbstständigen und habe dann aber für mich ganz schnell festgestellt, oft haben diese Selbstständigen ein ganzes Team dahinter, also waren die automatisch schon eine kleine Firma. Dann hat es irgendwann umgesteckt, weil ich ja auch sehr ein großes Herz für Startups habe, dass in Startups mit dabei sind teilweise kleinere Firmen, mittelgroße Firmen. Genau, also deswegen ist wirklich von selbstständig bis mittelgroßes Unternehmen, würde ich mal so sagen, die Range an Kunden. Genau. Und am Ende auf jeden Fall für mich, also auch wenn es in Anführungsstrichen, auch wenn es ein Startup oder ein mittelgroßes Unternehmen ist, können die ja durchaus sehr inspirierende, tolle Sachen rausbringen, die einfach Menschen helfen, ja einfach ihr Leben für sich zu verschönern oder. Genau, also was auch immer das wäre, selbst wenn das jetzt sowas wäre wie, äh, keine Ahnung, Möbel oder was weiß ich was, irgendwelche haptischen Produkte, selbst das sind ja teilweise Dinge, die man irgendwie voll braucht und sich so denkt, ja, ich möchte mein Leben nachhaltiger gestalten zum Beispiel. Ne? Und ja, dann, genau. ja.
0: ja. Ähm, was liebst du denn besonders an Pinterest? Also tatsächlich glaube ich,
1: was hm, liebe ich daran ganz besonders, ich liebe glaube ich daran ganz besonders den Organisationscharakter, weil ich selber auch, also ich jetzt privat ein, ein Scanner bin oder Scannerin, einfach unfassbar vielseitig interessiert bin und ich liebe es einfach, dass ich für mich diese ganzen Gedanken und Inspirationsfunken, die in meinem Kopf sind, dass ich in der Lage bin, mit Pinterest das zu sortieren. Und ich liebe es, dass das halt auch meinen Kunden, also erstmal denen ermöglicht, ihre ganze Vielfalt zu präsentieren. Da gibt man kann mit verschiedensten Firmenwerten, was sich ich das alles aufbauen und vor allem kann deren Community, weil oft ist es ja so, dass jemand nicht nur einen Blog hat oder nur ein Podcast, sondern da steht ja sehr viel mehr dahinter genau. und die ganze Community von meinen Kunden kann halt dann wirklich auch mal beginnen, sich deren Content so zu sortieren, dass sie eben für sich die Nuggets rausholen und ja. sich das eben dahin packen, wo sie es wiederfinden können und das finde ich großartig, weil ich liebe das Internet, ich finde es halt ganz, 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 ganz großartige, tolle Aspekte, aber es ist auch einfach viel zu viel und sehr reizüberflutend und Pinterest ist für mich so ein Ding, womit man sich das einfach selbst in seinem, in seinem Spektrum einfach, oder in seinem was man halt alles wahrnimmt oder wahrnehmen möchte, sortieren kann. Das ist ganz besonders.
0: Ja, und ich finde es ist auch wirklich so angenehm, wenn man dort sucht, weil es wirklich so diesen inspirierenden Charakter hat und nicht ja. so darstellenden Charakter, der einen ja manchmal ja. aufregt. ja Und dieses Inspirieren ja. ist halt einfach angenehm. Es ist so Total. eine angenehme Stimmung dort. Ja. Total. Ja,
1: ist es wirklich.
0: Ja, wenn, wenn jetzt unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen sich da auch einen Account einrichten wollen und gerade überlegen, hey, wir wollen damit starten oder vielleicht haben sie auch schon angefangen, aber das ist alles noch so total in den Kinderschuhen. Da haben wir uns jetzt mal überlegt, dass wir jetzt eine Folge dazu machen, wirklich zum Thema Ressourcen. Was sollte man dann eigentlich alles einplanen an Zeit oder Geld, um Pinterest aufzubauen? Und welche ja welche Ressourcen gibt es? So, wie kann ich mein Wissen aufbauen? Wie viel Zeit brauche ich? Und gegebenenfalls, wenn ich es nicht selbst machen möchte, oder teilweise auch, wenn ich es selbst machen möchte, wie viel Geld muss ich denn dafür aufwenden? Ja, und das haben wir jetzt mal so in Wissen, Zeit, Geld so ein bisschen strukturiert schon vorab. Mal gucken, ob wir auch hier strukturiert sprechen können. Das werden wir mal sehen und äh, werden euch das jetzt ähm, ja mal so ein bisschen vorstellen unsere Gedanken dazu. Also ähm, Punkt Nummer eins ist ja im Grunde, ich brauche, wenn ich mit Pintus starten möchte, erstmal ein bestimmtes Wissen. Richtig. Und wo kann ich mir das herholen? <lacht> Frage an dich. <lacht> ah, genau.
1: Dankeschön. <lacht> ich freue mich übrigens total, so muss ich mal ganz kurz sagen, ich freue mich so, dass wir diese Folge aufnehmen, weil ich das so einen wichtigen Punkt finde, weil Pinterest ist einfach, wie ja auch viele neue Kanäle, wenn man die anfängt, einfach groß und man weiß gar nicht, wo fängt man überhaupt an und ich finde, ähm, häufig, logischerweise, man weiß ja auch gar nicht, worauf lässt man sich da ein, wenn man Pinterest machen möchte und deswegen ist voll toll, dass wir das jetzt nicht hier so aufdröseln. Also ja, genau, wo ja, holt man das?
0: Listen absolut wissen? Also, da klinke ich mich gerade noch mal ein, weil das ist nämlich gerade ein aktueller, ähm, aktueller Fall, in Anführungszeichen, dass diese, dieser Aufwand wird ja häufig auch mal unterschätzt. Ja? Richtig. Ich war vorher Alle im Social-Media-Bereich tätig, auf Facebook oder Instagram, das ist aber jetzt wirklich schon länger her, das war 2013 bis 16 so die Ecke, bevor ich da mit Pinterest habe also nur noch Pinterest gemacht habe. Und ähm, da war das auch häufig so, ja, Social Media, da muss man doch nur ein Bild hochladen. Was ist denn das für ein Job? Ne? Oder da muss man nur einen Satz reinschreiben. Was ist das für ein Job? Dass das Ganze, was dahinter steckt, die Leute oder wer, dadurch, dass man es eben auch privat nutzen kann, denken die Leute halt, es wäre nur dieses easy-peasy, ich lade mal schnell was hochdingen. Ne? Dabei steckt ja dahinter. Und wir hatten jetzt gerade auch eine Praktikantin, die relativ schnell, nach, ich glaube, einer Woche oder so, gesagt hat, es tut mir unglaublich leid, danke für die Chance, die ihr mir hier geben wolltet, aber das ist mir zu viel. Ich weiß <lacht> jetzt schon, dass ich das nicht ja. haben möchte beruflich und muss es deswegen jetzt auch erst gar nicht anfangen, hier zu lernen, weil es ist mir einfach zu viel. Das habe ich ja. nicht gedacht. Aber dafür ist ja ein Praktikum, das ist ja völlig in Ordnung. Das ist super, da voll super. Das liegt, ja Mega. Ich habe das auch immer so gemacht in meinen Praktikas, wenn ich gemerkt habe, das mache ich in meinem Leben nicht. Habe ich das sofort aufgehört, ne? Habe ich, wollte ich mal ja. Dekorateurin werden, nee, ja, gut. Möbelhaus die ganze Zeit Kissen rücken und Glühbirnen reinschrauben, das mache ich in meinem Leben nicht. Habe ich es aufgehört nach drei Tagen, ja? Also deswegen war es ganz gut. So, aber jetzt zum Thema. Welches Wissen sollte ja. man sich aneignen? <lacht>
1: Sehr gut, genau. Also wir haben ja also überlegt, ähm, genau, äh, wo, wo fängt man an? an und wir genau zum Thema Wissen wollen wir mal anfangen. und ähm, da ist ja auch die Frage genau, wo, wo kriegst du das Wissen her? Also ich würde sagen grundsätzlich, äh, wenn wir jetzt mal so die Pinterest Plattform betrachten für dich da draußen, die Person, die gerade zuhört, im Sinne von du hast irgendein Business und suchst jetzt gerade nach Marketingkanälen, dann ist Pinterest auf jeden Fall eine Sache, wo ich sagen würde, du solltest dir das Wissen aneignen. Man kann auch einfach so starten. Aber wenn man dann hinterher rausbekommt und sich wissen, aneignet, so, oh Mister, gab es diesen Aspekt SEO zum Beispiel, ne? Oder ach so, das mit den Grafiken ist super wichtig, dann hat man halt sehr viel Zeit vergeudet, obwohl man ja gar nicht so viel investiert hat, aber man hat, das ist es vielleicht nicht ganz so, ähm, ist vielleicht das falsche Wort, aber ist es nicht so strategisch angegangen. Ja. Und ähm, deswegen würde ich sagen, ist das auf jeden Fall eine Plattform, wo das total lohnend ist sich Wissen anzueignen, damit man es von Anfang an, selbst wenn das noch nicht in Perfektion ist, aber zumindest schon mit dem Mindset ist von, ah, okay, SEO ist wichtig, Grafik ist wichtig, keine Ahnung, ein bisschen Strategie, wie ich mein Content einbinde, ist wichtig und so weiter. Und deswegen ähm, finde ich generell diesen Part sehr wichtig. Und ähm, dann ist ja die Frage, wo man sich überall Wissen aneignen könnte. Und zum Beispiel, also einfach mal als Beispiel, ich persönlich, ähm, habe ja das sozusagen lange privat benutzt und dann ja irgendwann gedacht, ich mache da ein Business draus. Und ich habe zum Beispiel mir mein komplettes Wissen angeeignet, indem ich alles gelesen habe, was für Pinterest existiert. Also ich habe mir praktisch die komplette englische Seite von Pinterest durchgelesen, deren Blog, deren whatever, also alles. Dann einmal das Komplett auf Deutsch, was damals noch gar nicht so viel war, das ist ja. Und dann tatsächlich jeden Blog, der dazu existiert, wirklich von Anfang bis Ende. Also so kann man es zum Beispiel machen. Das ist aber sehr zeitaufwendig. Plus, man hat natürlich auch verschiedenste Schreibweisen, ne? weil Pinschel schreibt es in der Schreibweise, ein Blog, der darüber spricht, hat vielleicht ein anderes Wording, einfach das benutzt wird. Und man, das ist einfach ein bisschen anstrengender, vielleicht, als wenn man eine Quelle hätte wo man einmal in der richtigen Reihenfolge, weil ich wusste ja auch nicht, wo fange ich an, wo höre ich auf. Wenn ja. das so ein bisschen für mich dann sortiert. Aber es ist also, es geht. <lacht> Möglichkeit eins. Möglichkeit zwei ähm, wäre ja zum Beispiel auch, dass man, es gibt mittlerweile, also mittlerweile schon ein bisschen länger, äh, die Pinterest Creator Community, also von Pinterest selbst, eine deutsche Dependance, deutschsprachige Dependance in Berlin sitzend, ähm, die tatsächlich für die ganzen deutschsprachigen Creator zuständig sind. Also sprich, wenn du jetzt auch Außenblogger, Blogger, Podcast, YouTuber und so weiter bist oder, oder einen Online-Shop hast und sagst, hier, ähm, ich möchte mich ganz gerne auf Pinterest positionieren, dann kannst du dich da kostenlos anmelden. Und äh, ich glaube, dazu habt ihr bestimmt auch schon eine Podcast-Folge gemacht, oder? Zur Community.
0: Wir erwähnen sie immer mal wieder. Wir haben jetzt keine konkret nur zur Pinterest-Community gemacht. Das okay. haben wir nicht gemacht, aber wir erwähnen sie immer mal wieder.
1: Genau, das ist die. Genau und da kann man sich eben, wie gesagt, ganz einfach jetzt einfach nur auf den Link klickst drauf, ist drin. <lacht> also geht wie ganz Flottikowski, Und da gibt es ähm, zum einen eben die Möglichkeit, dass wenn du dir dein Grundwissen angeeignet hast, dass du einfach immer up to date bleibst, wenn neue Änderungen kommen bei Pinterest, Neuerungen, neue Features, neue Möglichkeiten und so weiter, weil die den hauseigenen Blog haben. Und du kannst eben auch, wenn du technische Probleme hast, zum Beispiel findest du da diverse Bloganträge kannst dich mit anderen Community-Mitgliedern austauschen, wenn die was auch immer für einen Gedanken oder Problem dort haben. Die haben da teilweise eigene Webinare, die sie machen für letztens aus einer Beauty-Branche. Ähm, mhm. Genau.
0: Und man ist halt immer irgendwie up to date, wenn neue Funktionen rauskommen, wenn die da halt auch reingeschrieben. Und Richtig. Ähm, du bekommst halt auch mit, wenn äh, es gibt manchmal so Sachen, die betreffen ganz viele Nutzer, ja, wie äh, zum Beispiel Pin-Klau oder irgendwelche Bugs oder so, ne? Und das kriegt man dann immer Richtig. so, das kriegt man dann da eher mal mit.
1: Ja, genau. Mehr, dass
0: wir das dann melden oder so. Das sind so Geschichten. Da Richtig. Ist das ist ganz sinnvoll, ja.
1: Richtig, genau. Ähm, ja, und dann ähm, haben wir noch aufgeschrieben in unserem Brainstorming. Auf jeden Fall gibt es ja weiter, was ich ja zum Beispiel auch benutzt habe als, als Wissensfundus, ähm, <lacht> äh, Blogs und Podcasts wie diesen hier. Ja. Und... Ähm, Genau, was haben wir noch aufgeschrieben? Ah, genau, und äh, Social Media, das heißt, das, das, das ist mega, mega gut. Es gibt ja auch wirklich ganz viele Leute, die wie wir, also schon unseren Kolleginnen und Kollegen vielleicht auch, weiß ich gar nicht, ich kenne nur weibliche Kolleginnen. Ich kenne auch
0: nur weibliche, ich kenne keinen genau. echten, äh, männlichen Pinterest-Berater, also. Also vielleicht es einen da draußen, aber äh, sagen ja, wir jetzt mal, mal <lacht> von den mal Kolleginnen.
1: Tun, ja, genau, melde dich gerne, wirklich. Also <lacht> hallo, lieber <machen> nicht. <lacht> Eine und ganz Aber doch, das wird total spannend zu wissen und ähm, genau auf jeden Fall äh, kennen wir ganz viele Kolleginnen auf Social Media, die zum Beispiel auch wie ja, aber auch zum Beispiel ähm, tatsächlich auch per per Post auf Instagram teilen, ne? wenn ein neues Feature ist oder wenn ähm, gerade auf irgendwas Besonderes hingewiesen wird. Wie heute zum Beispiel habt ihr eine total coole Story gemacht ähm, zum Thema Achtung Pinterest Leute sind Planer, denkt daran, ne? plant jetzt schon vor für dann und dann. Also so solche Geschichten finden zum Beispiel auch sehr viel auf Social Media statt. Also ich zum Beispiel ähm, mag total gerne, jetzt äh, ich persönlich als Wissensquelle in euren Podcast und den Blog von Alexandra Poloni, ja, genau. die wurde doch hier auch schon interviewt. Sie ne? war auch schon
0: hier zu Gast. Ja, Alex, ich wollte genau. mhm. euch mal verlinken. Das war zum Thema Pinterest Ads, haben wir da gesprochen. Mhm. Und ich habe sie auch gerade in kurz vor unserem Interview hier in unseren Stories verlinkt. Ähm, weil wir nämlich jetzt auch nicht nur auf Instagram sind, sondern auch auf TikTok. Und ich wurde ah. darauf aufmerksam über die Alexandra, die witzige tiktok die das gedreht hat in ja. der Corona-Phase. Und dann habe ich das auch privat gemacht. Und das, da kann man ja so ein bisschen synchron, so gibt so kleine Geschichten, die kann man dann so nachsprechen und nachspielen. Das habe ich dann einfach so just for fun gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Sonst hatte es keinen Sinn und keinen Grund außer Spaß. Und parallel habe ich aber immer so gedacht, aber eigentlich ist es sinnlos, ne? eigentlich ist es sinnlos, was du da machst. Und äh, dann dachte ich mir, aber vielleicht kannst du ja was für Scanner Media machen. Und jetzt habe ich am Wochenende den TikTok-Account für Scana Media gestartet und gerade mal den ersten äh, Video in unsere Instagram-Story auch gepostet. Also wer Bock hat, fahr ja mal mega. vorbei auf TikTok. Bei Scana Media sind wir, jetzt da, sind wir jetzt auch präsent. Ist ja sehr cool. Ich gucke mir das auf jeden Fall an. Sehr mal. geil. Ja,
1: super. Ja, ich finde es so witzig. Schön, genau. Und ähm, genau und dann natürlich kannst du dir dein Wissen auch aneignen, weil alles, was wir jetzt gerade gesagt haben, hat ja trotzdem den gleichen Charakter von du musst dir ganz viel durchlesen, äh, ne erstmal gucken, welchen Podcast hörst du, welchen Blog liest du, äh, guckst du in der Community noch dazu oder nur dort und so weiter und so fort. Und was du natürlich auch machen kannst, ist einen Online-Kurs dir zu kaufen und ähm, den zu absolvieren und den gibt es ja zu verschieden oder die gibt es zu verschiedensten Themen, also einmal Pinterest Basics, Pinterest Ads, ne, Pinterest SEO, ja. äh, Komplettaufbau, ähm, das was ihr jetzt zum Beispiel macht. Ähm, du und Franzi, das ist ja eigentlich, ist es ja auch Thema Wissensvermittlung plus noch Umsetzungssupport. Also es ist ja eigentlich ein totales Roundup, was ihr jetzt gerade gemacht habt, ne? Ja. Man aber Gruppen auch Wissen
0: lernt. Das Gruppencoaching, ja. ja. Ja, da haben wir uns bewusst genau. für entschieden, weil wir halt immer, ja, so viel Online-Kurse schon gekauft haben zu unterschiedlichen Themen, die da rumliegen und die aber nicht richtig zu Ende gemacht wurden und ich selbst auch schon in einem anderen Bereich, im Ayurveda-Bereich einen gemacht habe und auch sehe, ich sehe ja dann, wie weit die Leute das machen und dass sie das immer abbrechen, dass so 90 Prozent die Kurse abbrechen. haben wir gesagt, das wollen wir nicht machen. Wir machen das mit einer schönen Führung, wo man sich einmal in der Woche trifft und jeder seinen Kram dann einfach durchzieht ne? und am Ende ein voll Ergebnis gut. hat. Ja,
1: finde ich voll gut. Schön, genau. Sowas gibt es. Das heißt, du hast sogar die Begleitung dabei, während du dir Wissen aneignest, dann auch diesen, diesen Drive vielleicht reinbekommst, in die Umsetzung zu kommen. Also voll ja. gut. Und ähm, dann gibt es ja noch die Variation, und das macht er ja auch und ich auch, äh, während persönliches Coaching zu buchen. Also, dass du sozusagen dir jemand als Experten ins, also vielleicht sogar tatsächlich in, ins Haus oder digital ins Haus, also jetzt aktuell ja auf jeden Fall mit Corona-Zeit und ähm, dir so das Wissen aneignet, das heißt, ähm, je nachdem wie du es machst, also ich sag mal kurz, wie ich arbeite und dann kannst du es ja auch mal erzählen, also ich habe zum Beispiel so, dass ich dann äh, gucke, wer ist mein Kunde, was möchte der, was ist deren seine Zielperson, was sind die Produkte, die verkauft werden sollen, welchen Content gibt es und wie kann man das alles zusammen gut auf die Pinterest-Bühne bringen und such dann halt auch Beispiele raus ja. aus dieser Branche ne? und guckst ja. und dann wird tatsächlich das ganze Wissen vermittelt, eine Strategie aufgebaut und so weiter, also dann hast du es dass du dir gar nicht die Mühe machen musst, jetzt für dich da draußen zu gucken, wo fange ich an, wo hört auf, was ist für mich alles relevant, sonst macht jemand für dich, das ist dann natürlich, kommen wir nachher noch zu kostenintensiver, als du guckst es dir alle also selber an, komplett for free, ne es sind zwei verschiedene Abstufungen, aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit und dann hast du es ganz individuell für dich, du hast einen Ansprechpartner, auch immer sehr viel wert, finde ich, und ähm,
0: genau, genau das das sozusagen dass man dass man zusammen die Strategie erarbeitet oder wahrscheinlich wirst du das in größten Teilen machen aber erstmal holst du dir die Informationen dann arbeitest du die Strategie aus und ähm, gibst dann auch ein Handbuch mit raus mit Umsetzungstipps und so weiter ja und wir äh, machen das in Videoform zum Beispiel dass wir diese Umsetzungstipps rausgeben und ähm, machen eben auch diesen strategischen Fahrplan und, und machen das ganze Grundgerüst, haben, setzen das einmal auf, dass es fertig ist. Das machst du, glaube ich, auch, ne? das Grundgerüst? Genau, machst genau, du. genau.
1: Aber je nachdem, was jemand will. Genau, ja, je ist,
0: nachdem, genau. Was, genau, was die Menschen möchten. Und dann kann man da sozusagen mit diesem Fahrplan alleine dann loslaufen. Ne? Das wäre also Echt? eine Art und Weise, man sagt, hey, ich möchte das alleine machen, aber so der Grundstock, die Basis, das Fundament, das soll einmal ordentlich gemacht werden. Ja.
1: richtig. Und was ich zum Beispiel auch mache, ist, wenn da niemand sagt, ich möchte es alleine umsetzen, aber, weil das ist ja häufig so, das kenne ich auch selber, man lernt etwas soll selbst eins zu eins super und dann setzt man es um und denkt so ah, ist das jetzt aber richtig also da hat man doch oft nochmal mal dieses hm, ja. ich glaube es ist gut aber weiß jetzt nicht ganz genau und ich habe zum Beispiel auch oft je nachdem was was dann die Kunden bei mir buchen da gibt es so verschiedenste Variationen aber auf jeden Fall auch so ein Begleitservice mit dabei so dass man jederzeit wirklich sagen kann pass auf ich habe jetzt mal wegen das SEO durch für die Pinwände, guck nochmal drauf oder ich habe jetzt einen Stickzettel gemacht meinst du das macht so Sinn ne so solche Geschichten oder ich habe jetzt das Pin Branding sag doch da nochmal das Feedback, ja. dass man einen Begleitservice hat, einfach bei diesen ersten Schritten.
0: Ja, genau. Und ja, ob man jetzt sagt, ich hole mir da Begleitung, ob man sagt, ich mache das alleine oder ob man sagt, ich gebe das ab. Also es gibt ja jetzt diese unterschiedlichen Varianten. Alle haben mit einem Begriff zu tun, der bei uns allen rar ist, die Zeit. Das ist wunderschön, übergeleitet. <lacht> Und äh, ja, da schauen wir jetzt mal ein bisschen auf die Zeit wie viel man da so einplanen sollte in den unterschiedlichen Varianten. Ja? Ähm, zum Beispiel gerade also wir haben jetzt ja ganz viel über das Wissen gesprochen sich Wissen anzueignen und das kostet ja natürlich egal in welcher Form Zeit ob du das jetzt von uns schön aufbereitet bekommst als Drei Gänge Menü ne? schön köstlich serviert kostet trotzdem Zeit musst du durcharbeiten oder ob du dir das alles selbst zusammensuchst kostet wahrscheinlich äh, mehr Zeit aber beides kostet Zeit ja und wenn du alles zusammen hast und äh, sozusagen startest solltest du auch immer bedenken, dass wenn du dann anfängst und machst dein eigenes Account-Management zum Beispiel, dann ändert sich immer wieder was auf Pinterest und du solltest da immer am Ball bleiben, wie zum Beispiel in der Creators Community, immer am Ball bleiben, gucken, was gibt's Neues, immer recherchieren, auch mal rüber in die USA hören, was ist denn da jetzt gerade Neues, ne, was kommt denn dann vielleicht zu uns, auf was können wir uns schon mal vorbereiten. Das heißt, das Wissen ist nicht einmal äh, aufgesaugt und dann ist es so, fertig, Haken gesetzt, sondern dann hast du nur den Anfang gemacht. Du aktualisierst dein Wissen immer weiter, wenn du da erfolgreich sein möchtest. Das ist also ein, ähm, ich habe das, ähm, zumindest mal in meinem Kalender stehen. Es ist nicht so, dass ich das auch immer mache, aber ich habe das in meinem Kalender stehen. Eine Woche, eine Stunde in der Woche, wo ich einfach ähm, Pinterest-Wissen drinstehen habe und einfach gucke, was was schreiben so andere, was gibt es so in USA, was gibt's so hier und dort und da. Leider komme ich nicht immer dazu, aber zumindest es steht mal im Kalender und es wird dann auch hin und wieder mal gemacht.
1: <lacht> <lacht> aber es ist total sinnvoll, wirklich voll sinnvoll, was du gerade sagst und vor allem auch vielleicht wichtig für dich da draußen, weil das ist wirklich so, Pinterest ist so dermaßen lebendig, was eine Sache ist, die ich auf der einen Seite sehr liebe an denen, weil die halt wirklich sagen, hey, natürlich wollen wir auch alles, was wir hier machen, nämlich am Ende dem User ein tolles Entdeckungserlebnis bieten ja, und die Möglichkeit, die Dinge auch umzusetzen, die er hier sieht, das soll halt immer weiter noch mehr verbessert werden und noch irgendwie schöner und cooler und besser vernetzt und was das ich was. Aber das heißt eben auch für dich, wenn du deine Inhalte dort positionierst, ist es wichtig ist, up-to-date zu bleiben. Also zum Beispiel hatte ich jetzt gerade letztens, jetzt gibt es jetzt schon seit einer sehr langweilen Karussellpins. Jetzt habe ich gerade letztens festgestellt, naja, wenn man jetzt für Karussellpins Grafiken macht, dann habe ich bisher einfach nur ganz normal an. Also ich habe da jetzt nicht groß, also ich habe gedacht, okay, da kann man die Schrift die richtige Größe haben und sowas, ne? Das muss mhm. hübsch aussehen. Aber ich habe völlig vergessen zu bedenken, dass es mir dann jetzt erst aufgefallen, dass zum Beispiel da oben dann ja auch steht, äh, mal wegen eins von drei Slides. Und in der Ecke, wenn da irgendwas dahinter ist, siehst du es halt nicht. Wenn da eine Schrift ist, ja. siehst du nichts. Und dieses eins, Meinetwegen von drei Slides hat dann auf einmal die Seite gewechselt und <lacht> was ist nein, Jetzt im Moment hast du die ganze Zeit immer oben links freigelassen, jetzt ist oben rechts und jetzt habe ich wieder für mich, okay, Achtung, bei es generell da und darauf achten und naja und so weiter. Also sprich, das, da ändert sich einfach sehr viel. Manchmal sind es nur kleine Feinheiten, manchmal auch grobe Sachen, äh, wie zum Beispiel, was ist frischer Content und was wird gut bewertet und da ist einfach wirklich super up to date zu bleiben. Also deswegen generell ja. gut und schlecht auch für dich, also für uns macht es voll Sinn, mindestens einmal pro Woche zumindest den Reminder zu müssen Reminder-Zaum zu gucken, was ist gerade irgendwie Wichtiges und vielleicht für dich, dass du wirklich einfach mindestens in der, der Creators-Community regelmäßig reinschaust oder einfach dir eine Mail schicken lässt, wenn da ein neuer Blogartikel online ist. Und ansonsten unabhängig davon, vielleicht, je nachdem, wie aktiv du dort bist, aber ich würde mal sagen, spätestens alle zwei Monate mal guckst, ob da was Grobes war, spätestens, weil eigentlich ist spätestens nach zwei Monaten irgendwas passiert.
0: Mhm. auch mehr. Auf jeden Fall, also ähm, wir schicken ja jeden Monat die ähm, Pinterest-Pinsites-News oder Pinsites-News nennen, was ist unser Newsletter, der geht einmal im Monat raus mit allem, was so im letzten Monat passiert ist und das ist immer unglaublich, wie viel man dann doch letztendlich da reinschreiben kann. <lacht> <In Deutschland. lacht> Wirklich. Ja, ja, was innerhalb von vier Wochen dann passiert. Ja, also aber zur, zurück zum Thema ähm, Zeit. Zeit. Ähm, was auf jeden Fall zeitsparend ist, ist, ähm, ich weiß, dass du das gar nicht unbedingt machst, aber wir machen das, <lacht> ist das ein Content, mit einem Content Management Tool wie Tailwind äh, zusammenarbeiten. Ah, das ist da gar nicht mal so, äh, das ähm, machst du eigentlich gar nicht so häufig oder ich glaube gar nicht, ne?
1: Also relativ selten, also ich persönlich gar nicht, aber okay. ich habe ja auch kein Content-Effekt, also es macht dann Sinn, also es ist ja auch sonst nichts als Alternative. <lacht> muss man sagen, ähm, aber also kurze Erklärung, weil ich selbst gar keine Webseite habe, dementsprechend kein Blog, also ich jetzt so ganz persönlich, aber mhm. meine Kunden wiederum, ähm, die haben ja sehr viel Content und es, die sie rausbringen und da ist aber tatsächlich so, dass die wenigsten Tailwind nutzen, also ich würde mal sagen, wenn es hochkommt, 20 Prozent, mhm. was aber nicht daran liegt, dass ich sage, Achtung, das ist wohl blöd und unsinnig, ja. sondern eher, weil die sich auf andere Dinge fokussieren und sagen, okay, hey, wir machen eh einmal pro Woche kommt neuer Content raus. Wir machen eh einmal pro Woche die neuen Grafiken für diesen Content. Okay. Und dann ist auch für uns okay, wenn wir es in dem Arbeitsschritt mit einplanen und dann reicht dieses Pinterest-Planungstool. Ja,
0: Welt. und packen es dann genau, direkt in Pinterest rein. Ne? Also wenn man richtig. wenn man nicht so mega viele Pins raushaut, wenn man sag ich mal fünf oder sechs am Tag rausgibt und wenn man sagt, ich äh, mache gern, ich setze mich gern einmal in der Woche hin oder alle zwei Wochen, dann ähm, ist das ja ausreichend, was Pinterest bietet. Ne? Wenn du das jetzt irgendwie in eine größere Anzahl machst, wie wir machen zum Beispiel häufig 10 Pins am Tag, das sind 300 im Monat, und ähm, das dann fühle ich mich in meiner Flexibilität eingeschränkt. Wenn ja, ich jetzt wüsste, also ich muss jetzt jede Woche hier, äh, jeden dritten Tag hier Pins hochladen oder so, das würde ich mich nicht mit wohlfühlen mit der Arbeitsweise. Deswegen nutzen wir Telwind, weil wir da einfach sehr schön ähm, das einmal, ich, ich arbeite es halt immer gern am Stück ab. Ne? Wir stellen meistens so Grafiken ja. im Monat, dann ist das einmal am Stück abgearbeitet, dann schreibe ich einmal am Stück die SEO-Beschreibungen und dann das am Stück hoch. Und ähm, in andere arbeite ich lieber in kleinen Portionen, das ist ja unterschiedlich. Ne? Und Richtig. wenn man jetzt so in diesem größeren größeren Umfang dann arbeitet, dann finde ich Telwind halt voll praktisch.
1: Weil dann hast du auch
0: dann mal irgendwie so drei Wochen mit dem Thema dann deine Ruhe weil es äh, über mehrere Tage oder halt einmal eingeplant hast. Das sind ja auch, das ist jetzt nicht so, dass man sagt, ich mache jetzt mal in einer Stunde die Pins und die PIN-Beschreibung lad das hoch, ne? Sondern dann plant man ja irgendwie zwei Tage für so einen Kunden ein, um das alles zu machen. Und was wir dann auch immer noch machen, dass wir uns äh, jede Woche nochmal manuell also einloggen in Pinterest selbst. Das ist nur so ein Ding, wo wir denken, vielleicht bringt es irgendwas für den Algorithmus. Wurde jetzt nie von Pinterest so gesagt, aber sie sagen ja auch nicht viel zum Algorithmus. Ne? <lacht> dann locken wir uns da einmal ein und bringen so ein bisschen manuell in Pinterest herum, dass da so auf der Plattform selbst auch eine Aktivität stattgefunden hat und nicht alles von Pinterest da reingeht und ansonsten Stille herrscht. Das machen wir halt schon jede Woche dann.
1: Ich finde voll gut, was du gerade alles gesagt hast und ich hätte jetzt direkt mal eine Frage an dich und sag mal gleich vorher, wie ich das äh, mache, weil zum Thema Zeit, äh, wie viel Zeit braucht ihr denn, also dass wir vielleicht mal von unseren Erfahrungswerten reden, weil wir es ja sehr professionell machen, wenn wir Content aufbereiten, ja. ähm, wie viel Zeit braucht ihr, es kommt natürlich auch an, wie umfangreich der Content ist, aber, aber sagen wir jetzt mal als Beispiel äh, von einem Blogartikel, ähm, dass, immer, dass wir mal gucken, wie viel Zeit brauchen wir denn jetzt im Alltag, und gleich dann aber noch zum Aufbau, vielleicht ist es ja ein bisschen vorgegriffen. Ähm, also du kannst mich dann korrigieren, aber das ist einfach mal sagen, wie lange wie viel Zeit brauchen wir, um äh, einmal ein Content ähm, aufzubereiten für Pinterest. Egal, ob er dann durch uns manuell eingeplant wird oder über Tailwind, aber einfach dieses, da ist der Content und jetzt mache ich daraus Pins und die SEO-Beschreibung. Mhm. So, das jetzt schon mal kurz vor zehn Jahren, ne? Ja, das kann man machen. Ja. <lacht> Entschuldigung, gleich, gleich zurück zu dem Aufbau. <lacht> Erstmal noch kurz zum Alltag. Also ich habe tatsächlich dieses, wenn ich das mache, kommt es natürlich darauf an, wie lang ist dieser Content, ne? wie lang ist dieser Blogartikel. So. Mhm. Aber ähm, ich würde schon sagen, ähm, mal angenommen, es ist so mittellanger bis langer, dann setze ich da schon, wenn die Grafikvorlagen wirklich alle auf Naht sind und ich die auch super bedienbar sind, ja. dann sitze ich daran schon, Bestimmt gerne mal drei, vier Stunden mindestens, kommt denn ganz drauf an. Also zum Beispiel kommt es auch darauf an, ob die Grafikvorlagen mit einem Bild versehen sind und ob das Bild rausgesucht werden muss oder nicht. Also je nachdem, also ob man Stockfotos hat oder Fotos von sich selber oder also es geht natürlich schneller, wenn man keine Fotos eingebunden hat auf seinen Grafikvorlagen, ja. aber es macht sehr viel Sinn, Fotos einzubinden. <lacht> Grundsätzlich, damit sie sich visuell unterscheiden. Und ähm, ja, ich glaube, ich sitze da mindestens drei, vier Stunden dran und teilweise auch sehr, sehr, sehr viel länger. Also ich habe jetzt zum Beispiel, kleines Beispiel, gerade mal ein Content zerpflückt äh, für Pinterest, ne? und in, in sozusagen so eine, so eine ganz normale Hauptpin zu machen und Zitate und Infografiken und äh, Karosables und Storypins von einem Freebie. Also wo jemand ein, ein Hörbuch hatte, was über zwei Stunden ging und das war zu Glück verschriftlich, das hat es ein bisschen einfacher gemacht, das durchzuarbeiten, und da saß ich jetzt, glaube ich, eine Woche dran. Ungelogen eine Woche. Also es ist wirklich unfassbar, <lacht> was was ich da, aber ich aber was das angeht, was dieses Freebie jetzt angeht, diesen Kunden, der hat jetzt für immer und ewig ausgesorgt, weil da sind so viele Konto, also Pinlines, wenn man so will, also, ja. also ne, an Zitaten und an, an Schriften, die kannst du ja wiederum in ihrer ganzen Vielfalt auch nochmal jedes Mal auf eine andere Grafik raufbringen, optisch gesehen, also das ist dann auch äh, einmal sehr fundiert, aber jetzt auch immer und ewig ausgesorgt, glaube ich, was dieses eine Fugie angeht.
0: Also das habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie gemacht, dass ich ein, ein Hörbuch sozusagen da komplett auseinandergenommen habe. Aber ich glaube, wir hatten auch noch nie einen Kunden mit einem Hörbuch, wenn ich jetzt mal so überlege. Also bei einem Podcast habe ich das <lacht> äh, schon mal gemacht, dass ich halt eine Podcast-Folge dann anhöre und mir dann da so Snippets raushole. Äh, sei es an Zitaten oder eben sinnigen Überschriften und natürlich beim Video und beim Podcast und beim Video, dann bist du ja darauf angewiesen, das so lange zu hören, wie es geht. Ne? Also wenn das Video 20 Minuten geht, musst <lacht> du das mal 20 <lacht> Minuten angucken. Beim Lesen äh, ist das ja liegt das ja an mir, wie schnell ich lese, wie schnell ich erfasse und das geht ja. sehr schnell. Ich kann Echt? sehr schnell lesen, ich kann daraus sehr schnell Überschriften bilden und da bin ich flott unterwegs und ein Blogartikel ist ja in der Regel auch nicht so ewig lang. Also das ist bei mir wirklich, ähm, das geht schnell von der Hand. Ähm, Videos, äh, da habe ich ja, dann, und beim Blogartikel ist es ja auch so, ist, wer, da, wer seine Sache gut macht, hat ja auch schon tolle SEO-optimierte ähm, Zwischenüberschriften. Echt? Das heißt, ich muss auch nicht immer hier der neue Erfinder sein, sondern kann man das auch mal rausschnappen, ne? So ein paar Sachen, die schon fertig sind im Blogartikel, die schon eh sind, ergeben. Man muss sich das gerade permanent neu erfinden, ja. Und äh, weil da hat sich ja jemand schon zum Thema SEO Gedanken gemacht. Und dann nehme ich mir die Teile natürlich auch raus und äh, kann mir aber das auch nochmal umformulieren für weitere Grafiken. Und beim Video gibt es ja keine Zwischenüberschriften, da spricht ja einer durchgehend einfach. Und da ist es ähm, ein bisschen... Ähm, äh, ja, Da ist es noch ein bisschen differenzierter, da die Überschriften halt rauszuschreiben für die Pins dann. Und es ist auch zeitaufwendiger, es ist wesentlich zeitaufwendiger, ob man für ein Video, für einen Podcast oder für einen Blogartikel das macht. Oder für ein Produkt. Natürlich. Bei einem Produkt ist es aber auch nicht ohne, weil wir haben wir haben wirklich verhältnismäßig häufig Kunden, die sehr, sehr wenige oder sogar nur ein Produkt haben, eins, zwei oder vielleicht zehn. Mhm. Und da ist ja irgendwann, ist ja mal alles gesagt, ne? Irgendwann bestimmt. <lacht> <Ja, das> <lacht> Und das ist dann wiederum zeitaufwendig, weil da musst du dir wirklich so viele neue Sätze überlegen zu einer Sache, die ja, die halt mal gleich ist. Das ist auch zeitaufwendig. Also am schnellsten gehen für mich die Blogartikel. Das ja, stimmt. Da haben wir schon wieder
1: so viele tolle Sachen ein, wenn daraus machen können. Aber das ist ja gar nicht unser Thema heute. <lacht> ich bin gerade direkt wieder. Ah, auf jeden Fall... Ähm äh, vielleicht vielleicht zurück zu unserem, wie zeitaufwendig ist, überhaupt das Ding erstmal aufzubauen, bis wir an diesem Punkt, wo wir jetzt gerade waren, mit unserem, wie ja. das dann ist, <lacht> den Content zu zerpflücken und zeitaufwendig. Also ähm, vielleicht nochmal, genau, also was sind vielleicht einmal kurz als Bullet Points für dich da draußen, was ist überhaupt, also in was musst du überhaupt deine Zeit investieren, nachdem du das Wissen aufgesogen hast, genau. um dieses Account aufzubauen und da ist zum einen auf jeden Fall, würde ich sagen, und du kannst mich gerne korrigieren und ergänzen, die äh, SEO- Recherche, also dass du dir für dein Thema und eine pin Gedanken machst, welche SEO-Keywords gibt da auf Pinterest, ähm, dann der Punkt PIN-Design, nicht zu verachten, also beides sehr wichtige Komponenten und ähm, dann, genau, dann geht's Richtung ähm, Content aufbereiten. Und auch ein sehr wichtiger Part, finde ich immer, ich bin immer ein großer, weiner äh, Prediger davon, <lacht> liege meinen Kunden den Ohren, die Webseite auch Pinterest-freundlich umzugestalten. Also ja. mindestens ein paar Button zu installieren, das geht recht flott, aber im besten Falle noch ein bisschen mehr, so Richtung Zeitbar, Einbinden von äh, Produkten und Freebies und so weiter. Und das ja. ist dann manchmal schon ein bisschen zeitaufwendiger, insbesondere, wenn jetzt jemand neu auf Pinterest geht, der schon sehr viel Content vorher hatte. Wenn man jetzt ganz neu anfängt mit seinem Blog, dann ist gar nicht so schlimm, weil man hat direkt dann so ein Pinterest optimiert Workflow. Aber wenn man jetzt schon 100, 200, was weiß ich, viele Content Pieces da hat, dann ist es doch durchaus ein Arbeitsschritt und ein zeitaufwendiger Schritt, das alles im Nachgang, wenn man das dann so richtig ordentlich machen möchte, zu also Pinterest optimieren. Genau.
0: Und hattest du schon dir gesagt, hattest du Pin Design schon gesagt? Design Template genau. vorbereiten?
1: Ah, genau, genau. also ich habe das nur allgemein gesagt, dass das Pin-Design äh, ein wichtiger Zeitfaktor ist.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall auch noch so ein Zeitspartipp. Ne? Wir sprechen jetzt die ganze Zeit, wie viel Zeit man auch muss. Aber ja, ähm, wir können es ja auch mal positiv formulieren. Man kann ja auch Zeit sparen. Wie zum Beispiel, Unbedingt. Ne, aus meiner Perspektive mit Tailwind spart man Zeit. Oder mit diesen äh, Vorlagen, ähm, die man zum Beispiel auch gut in Canva erstellen kann. Oder du kannst dir die auch erstellen lassen, wenn du dann nicht so ein Händchen für hast. Wenn du da nicht so ein Händchen für hast, dann ähm, und hast ein bisschen Budget übrig, dann lass es von der Designerin in Canva machen. In Canva kannst du super easy selbst anfassen und selbst monatlich deine neuen Grafiken erstellen und äh, tüdelst da nicht so lang rum äh, mit der Zeit, ja. Also je nachdem, wenn du da Lust drauf hast, dann mach das. Und wenn du sagst, ach, das ist eigentlich nicht, Design ist jetzt nicht so meint, dann lässt du es machen. Aber ich würde es dann nicht in Photoshop oder sonst wo machen lassen, sondern in Canva, weil du mit wenig Designkenntnissen und auch wenig äh, vielleicht, Kenntnissen von Funktionen in Design-Tools das dann sehr gut selbst anfassen kannst, ja. Und ja. immer nur die Überschrift austauschen musst und das Bild oder vielleicht machst du mal, eine, je nachdem wie viele Farben du mit reinnehmen möchtest, angenommen deine Farben wären ähm, Pink, Gelb und Grün, dann könntest du das einmal eher Pink gestalten und einmal eher Gelb und einmal eher Grün, dann kannst du es immer mal wechseln, ja. Weil auf Pinterest ja Fresh Content groß geschrieben wird. Das heißt, je mehr Abwechslung da drin ist, desto besser ist das halt auch, ja. Mhm. Und ähm, wenn du diese Vorlagen hast, dann geht das halt einfach schneller. Wie, ich kann ja, ja mal sagen, ähm, wie ich das so mache, wie es einfach ein bisschen dann auch flotter von der Hand geht. Ich mache das per Monat immer und nehme jetzt zum Beispiel mal den Mai und dann sage ich, okay, für diesen Mai möchte ich 40 Grafiken erstellen. eröffne ich mir den Ordner in Canva, der heißt dann Mai, ähm, pack da meine Vorlagen schon alle rein, die ich habe und ähm, strukturiere mir das schon in Themen. Ich möchte so und so viel Pins zu dem Blogartikel erstellen, so und so viel Pins zu dem Produkt, so und so viel Pins zum Newsletter. Leg mir das vorher schon fest. Also ich mache mir vorher schon die strategischen Überlegungen, dass ich dann nicht nachdenken muss, sondern dass ich einfach nur abarbeiten muss. Das geht dann schneller. Ne? Also kurze Frage worin machst du dir
1: die Gedanken? Also schreibst du da eine Excel-Tabelle zu oder ist das, äh, keine Ahnung, Dropbox-Ordner, wo du einzelne Ordner machst oder, oder wie hältst du das?
0: Also wir machen ja am Monatsende immer so ein Reporting, wo ich so ein bisschen sehe, wie was funktioniert. ja. Und mit dem Kunden ist ja dann auch abgesprochen, äh, worauf so die Schwerpunkte liegen sollen. Und ähm, dann ist natürlich, kommt es auch darauf an, welche Saison haben wir gerade. Wenn jetzt jetzt kommt der Sommer, dann weiß ich, okay, ich mache mehr Sommersachen angenommen. Ich hätte jetzt einen Kunden im Bereich Mode, dann nehme ich mehr, gehe ich richtig das mehr auf, auf Sommer halt aus und dann sage ich dann, okay, so und so viel Pins werden zu dem Sommerthema gemacht, so und so viel Pins zu dem Sommerthema und so und so viel für den Newsletter, ja. Und ähm, je nachdem, was halt gerade so auch äh, befeuert werden soll für die nächste Zeit. Ja, und dann wird das immer so aufgebaut, dass es dann am Ende 40 Pins ergeben und ich mache auch gerne mal Gips in letzter Zeit, äh, dass es so ein leichtes Bewegtbild ist, wo man die Schrift so reinfliegt. Überlege ich mir noch, zu welchen Themen machst du dann mal die Gips? Oder manchmal mache ich es auch so, dass ich ähm, fünf Standardpins erstelle und die fünf Gips, die sehen genauso aus. Da mache ich gar kein neues Design. Der Unterschied ist ja schon, dass die Schrift reinfliegt und gucke mal, was funktioniert besser? Funktioniert denn wirklich dieses hoch angepriesene Bewegbild besser oder der simple Standardpin? Finde
1: ich voll gut. Wie gut. Und machst du denn aber in deiner Planung mit, du machst dir jetzt fünf äh diese, diese äh, Überschrift findest ne, und, keine Ahnung, zehn Zitate, die du planst für den Mai. ja Und da machst du dir aber eine Liste fertig, die du dann abarbeitest oder wie? wie
0: ähm Inzwischen ja. Ich habe das früher ohne Liste gemacht, weil okay. ich den nicht leiden kann, weil mich das genervt hat irgendwas, mhm. weil ich das nervt ja. hat, irgendwas aufzulisten. Und dann dachte ich mir aber, das ist doch irgendwie ähm, effizienter. Also es fühlt sich mir jetzt doch effizienter an, dass äh, Ach, ich jetzt so Genau, und geordnet und ähm, es ist eben ein bisschen so mein Defizit Ordnung, deswegen schadet das nichts, das mal in der, in der Excel-Liste alles aufzulisten und schreibt dann vorne die Blogartikel hin und drunter mache ich den Link und dann hinten dran werden erstmal die ganzen Überschriften geschrieben. Das mache ich gut. nicht in Canva, sondern das mache ich in Excel. Da geht es jetzt erstmal nur ums Thema. Ja, richtig. Und dann, bam, 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 werden die alle runtergeschrieben.
1: Mhm. Und,
0: ähm, ich habe das auch eine Zeit lang so gemacht, dass ich immer nur die Überschriften geschrieben habe, was ich halt jetzt auch gerade umsetzen möchte. Und inzwischen, weil man dann in so einem bestimmten Flow ist, nehme ich mir auch manchmal, äh, schreibe ich nochmal Überschriften, schreibe ich zu einem Artikel, zu Artikel zum Beispiel irgendwie 20 Überschriften raus, aber verwende für den Monat dann nur fünf. Genau, richtig. Den nächsten Monat dann die nächsten fünf. Ja, das mache ich ja auch gern. Voll gut. Ja. Cool. Ja. Genau. Gut. <lacht> <Ja.
1: lacht> cool. Und ähm, ja, ich würde... Achso, aber sag jetzt mal zu Ende. Entschuldigung.
0: Nee, ich, ich bin...
1: Das war's. <lacht> ich wollte kurz sagen, dass ich das voll gut finde, was du zum Thema Grafiken gesagt hast und Zeitersparnis und wollte das auch nochmal sehr unterstreichen. Weil es ist halt tatsächlich jetzt rein strategisch gesehen halt ein sehr, 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 sehr wichtiger Punkt. Einfach, das, weil ich immer denke, wenn du super aktiv bist, also im Sinne von du bringst dauernd neue Grafik raus... Und du machst das SEO total toll, was eine sehr wichtige Komponente ist, damit man die Dinge auch finden kann. Dann steht und fällt halt am Ende das Ganze mit deinem visuellen Branding. Und das könnte alles Mögliche heißen, aber es ist ja so, dass es am Ende des Tages visuell konkurriert zu den anderen Suchergebnissen. Und dass es mhm. deswegen wirklich ein Punkt ist, wo ich sagen würde, wenn du das selber machst, dann da lieber einen Ticken mehr Zeit investieren. Du musst, wie gesagt, von Anfang an nicht perfekt sein, aber zumindest so, dass du denkst, okay, besser geht es jetzt gerade nicht. Also das würde ich schon auf jeden Fall anstreben. Für den Moment, besser geht es jetzt nicht und dann mal gucken, dann ne? ist dann eh am Feintunen dann weitere Variationen äh, erfinden und, und kreieren mit der Zeit. Und eben, wenn es äh, möglich ist und du das gar nicht selber so gut kannst, was völlig normal ist, wenn man nicht gerade ausgebildeter Designer ist, dann auch wirklich zu überlegen, ob du da an dem Punkt vielleicht investierst und dir jemand holst, der das macht. Das möchte ich nochmal unterstreichen. Das ist auch ganz, ganz wichtig und toll und genau das finde. Und zum Thema Zeitersparnis und SEO. SEO ist ja auch so ein Punkt, der am Anfang relativ zeitaufwendig ist, finde ich. Das ist der, den ich am allerwenigsten mag, wenn ich sowas mache. Weil Ich finde es immer so anstrengend, das alles rauszusuchen. Aber wenn man das einmal gemacht hat, dann ist das da auch echt okay, wenn man alle sechs bis zwölf Monate vielleicht da mal wieder diese Suche anstößt und guckt, sind da, da jetzt neue Begriffe vielleicht mittlerweile.
0: ja Da weiß jetzt, glaube ich, gerade vielleicht nicht jeder, was du da raussuchst. Ah ja, okay, soll ich das gerade nochmal sagen? Also ich ähm,
1: würde zum Beispiel sagen, äh, vielleicht in, in, ähm, in, in, in kurz gesagt, <lacht> da kann man ja auch in der Länge reden. <lacht> also ich mache zum Beispiel äh, ganz am Anfang, wenn ich ein Account aufbaue für meine Kunden, einmal eine Grund-Seo-Recherche und gucke eben einmal, okay, wir haben hier so ein Brainstorming, mache ich immer mit meinen Kunden, welche Pinwände machen Sinn für Zielpersonen und Produkte. So, so. Content, ne, so als Kontext als und äh, dann haben wir eine Idee von äh, ein paar Pinwänden und dann gucken wir pro Pinwand mache ich eine Recherche und habe erstmal brainstorming-mäßig so ein paar Begriffe stehen, die für dieses Thema, worum auch immer es geht, wieder zutreffen und jeden einzelnen Begriff gebe ich einmal ein in der Pinterest-Suchleiste und yeah. dann kommen eben verschiedene Longtail-Keywords dabei rum. Und ich schreibe sowohl die auf, die in der Autovervollständigung sind, das sind immer nur fünf oder bis zu fünf, genau. als auch, wenn ich Enter drücke und diese ganzen Bubbles erscheinen, dann schreibe ich wirklich jede Bubble auf, die natürlich zum Kunden passt. Manchmal sind welche, die ja. passen, ne? die nicht. Aber ansonsten gehe ich die echt von Anfang bis Ende durch, klicke dann auch nur auf jede Bubble drauf, die da ist und gucke auch da nochmal, falls da mehrere Bubbles sind. Ne? Ja. Durch und klicke auch dadurch. Also sprich, da kommen sehr umfangreiche SEO-Listen zustande. Und es ist so, dass ja die Pinwand, wo nachher die Pins landen, ein, eine Beschreibung bekommt, äh, wo aber nur 500 Zeichen rein können, genauso wie die Pin-Beschreibung. Mhm. Also, sprich, bei mir ist es gefühlt in mindestens 80 Prozent der Fälle so, dass ich mehr Keywords in meiner Liste habe als Platz in dem Pin oder in der Pinwand.
0: Ja, und, <lacht> und ich dann.
1: Eben genau, dass ich dann nach Prioritäten gucke und denke, okay, was macht jetzt am meisten Sinn von diesen Word, äh, Keywords, welche ist also auch für, auch für den Kunden und den Content und die Produkte, ne, also und, und Zielpersonen, also diese drei Komponenten immer im Blick. Und aber da durchaus auch variieren, deswegen ist ja eigentlich auch ganz schön, dass man teilweise die Grafiken, das ist ja auch, auch das Ziel der ganzen Geschichte, nicht nur auf eine Pinwand packt, sondern auf verschiedene, wo es auch reinpackt und da dann zumindest pinmäßig ein bisschen variieren kann mit Keywords, die dazu geschrieben werden. Mhm. Und dafür ist halt dieser Spickzettel super. Also ich mache dann wirklich pro Pinwand einen Spickzettel, wo einmal diese ganze, dieses ganze Recherchergebnis steht, dann schreibe ich mir den, die Pinwand-Beschreibung da nochmal rein und mache es nur für mich, dass ich mal markiere, welche Keywords sind da im Moment drin. Weil ja. Wenn wir nachher feststellen, irgendwie okay, das nicht funktioniert, kann man da ja auch nochmal feintunen und sehen, okay, man kickt die mal raus, weil man hat ja noch irgendwie 300 andere Wörter und äh, versetzt irgendwie die Priorität so ein bisschen und guckt mal, ob irgendwas jetzt hier besser funktioniert. Und gerade eben für die Pins, die man dann macht, die auf diese spezielle Pinwand kommen, ist das halt ein super, wirklich ein, 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 ein sehr zeitsparendes Tool, um zu gucken, okay, was sind die Keywords, die zu diesem Thema da sind, was macht hier Sinn mit meinem Content, den ich jetzt gerade in diesem Pin auf den platziere und was kann ich daraus nehmen äh, und unterbringen. Genau. Das ist etwas beantwortet. Ja. Sehr gut. Genau. So, so mache ich das. Und okay. deswegen ist das sehr zeitersparend. Also es ist am Anfang finde ich immer sehr zeitaufwendig, äh, aber dann hast du echt einen super Pool und ich ergänze den tatsächlich strategisch gesehen jetzt, also vom Zeitaufwand her, wirklich einmal im Jahr, also ich mache das jährlich, dass ich dann da nochmal gucken würde, okay, ich stoße das einmal nochmal wieder alles da durch und gucke, ob sich irgendwas geändert hat. Und ähm, das Einzige, was ich während des Jahres mal ergänze, ist, dass ich ein aufmerksames Auge habe auf diese Pinterest Creator Community, weil die halt häufig sagen, im Sommer zum Beispiel gibt so ein back to Light report zwischendurch gibt es irgendwelche Reportage, und wenn ich da sehe, oh, warte mal, das ist das Thema dieser einen Pinnwand, ähm, dann äh, nehme ich mir diese Keywords- mit auf und schreibt die mit rein. Ja. Sodass und, man das dann aktuell auch im Blick hat. Aber das ja. ist echt wenig zu so ergänzen.
0: Und dass man auch manchmal dann die Trends beachtet, ne? wenn sie einen trend genau. oder so, wobei ich mir da nie so sicher bin, wie sehr der aus den USA kommt und wie sehr der wirklich, wenn ich mir manchmal die Themen angucke, denke ich mir, das habe ich im Leben noch nicht auf Pinterest gesehen. Ja? Und, wenn das, <lacht> und wenn ich das dann eingebe, da kommt da auch nur irgendwie kommen da fünf schrottige Sachen raus und dann denke ich mir so, okay, das kann nicht aus Deutschland kommen. <lacht> Das mag echt gut sein, das mag echt gut ja. sein. Ja. ja, ja. Da muss man auch was, das muss man ja. so für sich überprüfen, ob es wirklich für einen selbst... Ähm, Auf jeden Fall, also immer. immer mit diesen Komponenten, so von wegen, der, also wer
1: ist deine Zielperson, die wird ja in der Regel deutschsprachig sein, dann und, und ne, was sind ihre Themen, dann echt, was sind auch deine Produkte und was ist dein Content, also es muss halt diese drei Komponenten im besten Falle bedienen, Ansonsten sonst mhm. macht es einfach auch keinen Sinn, also Beispiel, du bist äh, vielleicht eine Finanzbloggerin, und ähm, jetzt siehst du bei den Keywords, bei dem Thema Geld, was du alles denn da rein gibst in Pinterest, das Haus des Geldes voll der Trend ist und Haus des Geldes Wallpaper, dann ist das natürlich nicht dein Ding, weil das äh, gar nichts mit dir zu tun hat. Ja. Aber natürlich ist Trendsuchbegriff. Also ne, das ist so. Ein ja.
0: Thema. Genau. genau. Ich mag ja diese Keyword-Recherche immer total gerne. Echt? Also mich, oh, ja, weil es ist ich bin ein bisschen Prediktivarbeit. Ich bin ja immer so gespannt, was da rauskommt. <lacht> Voll schön. Das mag ich total gerne. Und dann, was dann danach kommt, aber ähm, die, die Word-Beschreibung ist auch noch okay, aber die PIN-Beschreibung, das ist manchmal so ein bisschen, boah, weil wenn du dann zu einem Thema so viele PIN-Beschreibungen ja, ja, dann geht dir auch irgendwann mal... Teilweise geht dir dann auch mal, gehen dir die Ideen aus. In welchen Varianten soll ich denn jetzt noch schreiben? Ne? Einmal ja. links, nach, immer links und rechts gedreht die Worte und so. Das finde ich manchmal ein bisschen mühselig. Kommt drauf an, kommt doch mal auf die Stimmung drauf an. Man kann das nicht so pauschal sagen. Manchmal ist man so im Flow und manchmal halt nicht. Und wenn ja. ich im Flow bin, dann schreibe ich auch gerne mal lieber äh, 20 mehr, die ich jetzt gerade gar nicht brauche, weil diesen Flow, den nutze ich dann immer aus. Äh, Sehr bei,
1: clever. Weil so auf Themen, der Zeit ne? Ja. Das stimmt, weil gerade wenn man eben nicht im Flow ist, dann ist es halt echt mühselig mhm. und auch sehr sehr zeitaufwendig, sich da dann halt doch noch durchzuboxen.
0: Genau, das ist auf jeden Fall auch ein Ressourcenspartipp, der aber mit Vorsicht zu genießen ist. Weil wenn ich merke, ich bin bei einem Thema im Flow und denke mir, oh, wenn ich jetzt nicht im Flow wäre, dann würde es viel langsamer gehen, dann mache ich viel mehr dazu, habe mir aber für das Thema eigentlich nur eine Stunde Zeit genommen. ja, Bin jetzt aber im Flow, mache es also drei Stunden, hatte danach aber andere Sachen auf meinem Plan und mir <lacht> damit meinen Zeitplan und komme dann wieder in irgendeinen Stress. Also es ist mit ja. im Flow zu arbeiten, ist mit Vorsicht zu genießen. <lacht> sehr, sehr guter Hinweis sehr guter ja. Hinweis ich habe nochmal ganz kurz zum Thema
1: Zeitersparnis, ja. dass mit dem Pinterest Web, also dass man die Webseite Pinterest freundlich umgestaltet oder optimiert, ich habe tatsächlich das immer als so wichtigen Punkt weil ich das immer so sehe dass ja Pinterest an sich ist ja so, dass alles was du als Creator darauf platzierst, läuft ja auf deine Webseite sprich die Leute landen in deinen Sales ist das ist super so. aber es ist ja auch so dass Leute, unabhängig davon, ob du schon auf Pinterest bist oder nicht, also das ist völlig ungeachtet dessen, Pinterest-User surfen ja auch durchaus woanders als nur auf Pinterest, also sprich, sie können auch so auf deiner Webseite landen, woher auch immer und könnten sich halt denken, das finde ich richtig gut, ich merke mir das, einfach so selbst proaktiv. wenn ja. sie das dann machen, dann ist es zumal, so mal angenommen, dass deine Seite nicht optimiert oder hast du nur so einen Button, aber es ist halt nur ein kleines Querbild, da ist keine Pinterest-Grafik eingefügt, die anderen Dinger sind nicht auf äh, nicht pinbar gestellt und so. Dann kann es halt sein, dass jemand so ein kleines Querbild von dir nimmt, wo einfach wirklich nur ein Foto ist ohne Text. Das landet dann im pinterest Feed drin, weil der sich das merkt, für den ist cool. Aber mhm. seine Follower zum Beispiel, die würden das wahrscheinlich nicht besonders zur Kenntnis nehmen, weil das gar nicht nach einem Pin aussieht. Also, sprich, es würde sich denn für dich nicht unbedingt mitverbreiten. Und ich finde, also, wenn man, wenn man das alles sehr fundiert und auch nachhaltig für sich aufbauen möchte als Kanal gepinnt dann macht es total Sinn, Wert darauf zu legen, die Webseite wirklich zu optimieren. Das ist dann, je nachdem, wie viel man schon gemacht hat, wenig oder sehr zeitaufwendig. Aber ein Schritt, der sich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr auszahlt, weil, egal, wie weit deine Webseite schon ist, und wie umfangreich, wenn du diesen Step einmal erledigt hast und wirklich Pinterest optimierte Grafiken da ist und die, die vielleicht nicht Pinterest-mäßig optimal sind, aber die sind einfach auch nicht pinbar, was ja voll okay ist. Mhm. Ähm, und das wirklich so ist, dass egal, wo ein User von sich aus auch aktiv auf seinen Button klickt, um sich was zu merken, dass immer hochwertiger Pinterest-Content in Umlauf gerät, ja. dann arbeitet diese Komponente für dich mit und das ist mega, weil dann ist das im Prinzip, dass es nebenbei für dich läuft, ohne dass du irgendetwas dafür tust. Also einmal gemacht und dann bist du damit durch. Ja. weil im restlichen, ne, wenn du neuen Content drauf machst, machst du es ja in deinem neuen Stil. Das ist zum ja. Beispiel eine Sache, die am Anfang zeitaufwendig ist, die sich aber unfassbar auszahlt. Äh, ja.
0: ja, man sollte das nicht unterschätzen, was die Leute doch auch eigenständig von der eigenen Website pinnen. Ich habe eine Freundin, ähm, die hat einen rohkost -Blog und die, mhm. ist, ähm, die war, ist jetzt seit kurzem erst auf Pinterest aktiv, aber wir haben uns vor zwei Jahren schon mal über Pinterest unterhalten und da hat sie gesehen, dass sie verhältnismäßig viel Traffic über Pinterest bekommt, obwohl sie noch nie selbst auf Pinterest war. Also sie hat noch nie was gepinnt witzig, und sie hat nicht ne? einen Account, sie hat nichts, sie war noch nie, also <lacht> und kriegt Traffic über Pinterest und es kam natürlich daher, dass andere Menschen sich ihre Inhalte auf Pinterest gemerkt haben und so kamen ihre Inhalte auf Pinterest in Umlauf. Ja,
1: ja wirklich witzig. Wir können ja mal, es gibt doch so einen Link, den man mit seiner eigenen URL ergänzen kann. Das ist dann irgendwie Pinterest, oder und dann kommt da deine URL dran. Den können ja. wir vielleicht ja mal in die Shownotes packen, dass wenn jemand immer wissen ja. will, Egal, ob ihr jetzt auf Pinterest seid oder nicht, aber, das, aber da seht ihr beides <lacht> ähm, im Zweifelsfall oder eben auch nicht, falls ihr noch nicht da seid. Ähm, da kann man nämlich wirklich mal gucken: Okay, was ist denn da an Inhalten von meiner Webseite auf Pinterest im Umlauf? Und da guckt man manchmal einen Staunbauklotz und denkt: so, Oh, <lacht> das sind ja richtig viele Sachen, voll toll, aber ja gar nicht optimiert. Und da ist vielleicht noch mal eine ganz gute Idee, sich daran zu setzen.
0: Genau. Den Link, ähm, ich packe den euch in die Show Notes und auch in unserem Blogartikel. Ja, sehr cool. Ja. Okay. Schön. Ja, und dann sind wir jetzt eigentlich bei dem letzten Punkt. Also noch beim Thema Geld, also entweder, wenn du das jetzt alles selbst machst und die auch selbst zusammen recherchierst, dann ist es natürlich, wenn man jetzt nur wirklich aus der was kostet ist an Geldperspektive rangeht, ist es komplett for free, ist es kostenlos. Ne? Dann ist natürlich auch die Frage, so rechne ich nämlich immer, wenn ich Dinge mache, die ich nicht kann, die ich mir selbst zusammenstückele, wie zum Beispiel angenommen, ich will irgendwas am Blog machen, irgendwas Technisches. Ich kann das nicht. Ja, Mir liegen keine technischen Sachen, aber ich wurstel mich jetzt eben selbst durch. Dann habe ich das vielleicht irgendwann geschafft, nach fünf Wochen und ich habe es irgendwann geschafft nach sagen wir mal, fünf Stunden und ähm, hätte ein anderer eine halbe Stunde gemacht, hätte ich dem vielleicht 50 Euro für gezahlt. Ne? Ich habe da jetzt einen halben Tag dran gearbeitet, habe zwar 50 Euro gespart, aber konnte jetzt kein Geld verdienen in der Zeit. Von daher ist for free auch nicht immer for free. Muss man sehr gut ne? <lacht> ja. ja, also aber so gesehen, man kann das selbst machen, dann kostet es kein Geld, das man jetzt einem anderen überweist, sage ich mal so. <lacht> man kann aber auch einen Online-Kurs machen, wie wir ja schon erwähnt haben, gibt es da ja ein paar zum Thema Pinterest, könnt ihr einfach mal eingeben und gucken, was ihr findet. Und ähm, da würde ich sagen, die kosten im Durchschnitt so zwischen 300 und 500 Euro, ne?
1: Würde ich auch schätzen. Also ich habe jetzt noch nichts anderes aber ich kann jetzt auch nicht liegen,
0: gesehen,
1: aber,
0: aber wer weiß. Vielleicht so 250 bis 500 Euro, wahrscheinlich irgendwie so um den Dreh. Mhm. Ja? Also ich habe 2017 mal einen gekauft und ich glaube, ich habe dafür 250 Euro gezahlt. Aber die Zeiten haben sich ja jetzt auch schon geändert. Ich kenne auch welche, die kosten 450. Also so, da könnt ihr euch einpendeln für einen reinen Online-Kurs, der auch dann nicht betreut wird in der Regel, ne? sondern ihr glaubt euch da ein genau. und macht halt alles durch. Genau. Vielleicht manchmal gibt es noch Facebook-Gruppen dazu, je nachdem. Ähm, dann gibt es natürlich die, die Variante 1 zu 1 Coaching. Und 1 zu 1 Coachings, ähm, von den Preisen her, ich glaube, da könnt ihr wahrscheinlich 1000 Euro plus rechnen, je nachdem, in welchem Umfang das ist. Wenn es jetzt wirklich auch sagen. Coaching ist, ja. was, wir machen hier gemeinsam die Strategie und den Aufbau und alles und das ist jetzt nicht eine schnelle Hilfesession, guck mal schnell eine Stunde auf meinen Account, Na, das kriegst du vielleicht schon für 150 Euro, aber ähm, wirklich so fundiert, 1000 Euro
1: plus. Würde ich auch sagen und ich würde da auch nochmal sagen, es kommt ja auch ganz drauf an, ähm, zum Beispiel, mit wem man arbeitet. Also jetzt im Sinne von, wie hat die Person überhaupt ihr Business aufgebaut und bist ja. du zum Beispiel eine GmbH oder vielleicht ein Selbstständiger. Ne? Es kann ja auch sein, dass sich sozusagen danach der Mensch ausgerichtet hat, dass das nochmal Unterschiede im Preis machen kann. und es kann natürlich auch nochmal unterschiedlich sein, je nachdem, wie lange die Person das schon macht. Also macht sie das jetzt, als sie gerade gestern angefangen, ne? dann ist sie ja. vielleicht auch noch ein bisschen vorsichtiger, selbst mit den Preisen, eine Einschätzung, was völlig okay und normal ist und ich auch genauso gemacht habe. Und im Gegensatz zu, okay, jemand macht das schon seit Jahren, weiß, dass das alles läuft, hat da sein Konzept, ne? hat auch mal vielleicht... Mhm andere Kunden, als du es möglicherweise bist in dem Moment. Und dann kann sich das nochmal unterscheiden. Also da würde ich wirklich sagen, also ich glaube sogar je nachdem, also ab 1000 würde ich auch sagen, also gefühlt, ja, aber und wer weiß, ne? Aber du kannst wirklich rauf bis fünfstellig, keine Ahnung, sechs würde ich mal sagen, habe ich noch nicht gesehen, gehört, aber who knows? Wichtig ist, glaube ich, ähm, da auch, ja, nee, lasse ich mal so stehen.
0: Ja. ja. Genau. Nee, aber. On. Definitiv. Zwischen ja tausend zwischen äh, vierstellig und fünfstellig genau
1: <lacht> und dann halt mit ganz vielen äh, kommt drauf an und so weiter geschichten
0: genau ähm, ja und dann die nächste variante ist wo du sozusagen überhaupt gar nichts von oder minimalst von deiner zeit hergeben musst ist natürlich die monatliche betreuung ähm, dass du sagst okay ich lagere das aus und äh, dann muss man in der Regel nur am Anfang ein bisschen, dass man sich halt austauscht. Ne? Und manche wollen dann ein monatliches, also in unserem Fall jetzt wollen manche ein monatliches Meeting haben, wo man einfach mal eine Stunde spricht. Manche wollen das wöchentlich, finde ich, macht nicht immer Sinn. In Ausnahme macht das Sinn. Monatlich ist schon eine ganz gute Taktung. Andere wollen es gar nicht. Andere wollen einfach nichts machen. Sie wollen einfach nur, dass es läuft und lagern das aus und kann man auch machen. Die beste Variante ist aus meiner Sicht, <lacht> wenn ich auslagere, dass man sich einmal im Monat trifft, weil ein Austausch immer Sinn macht. Es gibt immer mal was Neues, es gibt immer mal, ähm, ja, es gibt immer irgendwie was zu sprechen und äh, ich habe das Gefühl, dass das erfolgreicher läuft, wenn man so zu dem Marketing-Team des Kundens oder wenn der Kunde kein Marketing-Team hat, sondern einfach nur eine Einzelperson ist, dass man sich da halt mal austauscht. Das finde ich so am besten
1: finde ich auch, ich finde, es macht auch alleine deswegen Sinn, also jetzt aber auch nur gefühlt, weil ich selbst ja weder mit Account betreue anbiete, noch selbst das von irgendwem äh, mich betreuen lasse, äh, aber gefühlt ist es auch so, auch bei meinen Kunden, dass sich ja einfach bei dem Unternehmen auch sehr viel tut. Also, mal angenommen, es gibt ein Unternehmen und Sourced Pinterest komplett aus und sind von ihr macht das schon. Und die haben jetzt aber natürlich, weil es ein Unternehmen ist, auch Pläne von was machen wir jetzt zu Weihnachten, meinetwegen dieses Jahr dauert, genau. ein bisschen, was machen wir nach Corona, dies, das, jenes. Also, sprich, im Unternehmen passieren ja sehr viele Dinge und es macht einfach total Sinn wenn man Pinterest für sich auslagert, da in Kommunikation zu sein, weil das Ding soll ja nachhaltig für dich arbeiten und es macht nur Sinn, wenn die Strategien angepasst sind und äh, dein, dein äh, Pinterest-Account-Betreuer einfach auch weiß, was Phase ist und wo, wohin die Reise gehen soll, damit man dahin gehen vielleicht auch zum Beispiel alten Content wieder rausholen kann, weil der dahin führt, wo irgendwas hinführen soll und ja. so weiter
0: und so fort. Oder auch, wenn man übergreifende Kampagnen macht, ne? Kann ja genau. nicht jeder sein Süppchen kochen. Hat man auch schon, dass jeder sein Süppchen gekocht hat hat nicht so gut geschmeckt. Es geht, aber es geht vielleicht nicht so gut, ne? Also macht nicht so viel Sinn. Es funktioniert einfach nicht. Es macht einfach keinen ja. Sinn. Es macht keinen ja. Sinn. Das muss man schon ganzheitlich machen. Ja. Ähm, und ich ja, und ja, noch mal, mir fällt gerade nochmal kurz ein,
1: ja? ähm, was wir noch gar nicht gesagt haben, aber es passt jetzt ganz gut zum Thema Geld. Äh, es kommt ja auch ganz drauf an und, und auch das Thema Zeit und Wissen. Also es ist eigentlich sogar allumfassend für diese drei Dinge. Es könnte ja sein, dass du sagst, hey, ich möchte für mich Pinterest als Marketingkanal machen, aber ich selbst habe genug zu tun mit, keine Ahnung, Instagram, meinen eigenen Kunden, was auch immer, ne? also mit deinen eigenen Themen. Und du holst dir vielleicht einen Mitarbeiter dafür oder hast vielleicht äh, jemanden im Team, der das mit übernehmen soll. Und äh, weil das habe ich durchaus häufig bei meinen Kunden, dass die tatsächlich teilweise extra Leute für Pinterest einstellen. Und das muss jetzt keiner machen. Man kann es auch so. Und wie gesagt, teilweise braucht man sehr länger Zeit, ne? weil man ja. gar kein Geld dafür hat und gar kein Wissen. Und das so alles Stück für Stück äh, irgendwie ne? sich selbst erarbeitet. Das also ist gar kein Ding. Ich wollte nur darauf hinaus, dass ähm, bei den Leuten, die ich kenne, also bei den Firmen, die sich extra einen Mitarbeiter dafür eingestellt haben, ist ja. es so, dass das teilweise länger her ist als zwölf Monate, dass das so war. Also einfach für den Aufbau. Und dass es wirklich so ist, dass das eine ganze Vollzeitstelle im Unternehmen ist. Also mhm. es ist wirklich so, dass die Person, die macht dann alles auf. Also sie macht dann auch die Grafiken und SEO und pin und den Content, auch, also wirklich alles. Ne? Ähm, aber das ist dann auch eine komplette Vollzeitstelle. Und das, das geht für die sogar voll auf, weil Pinterest dann halt auch, weil sich jemand nur darum kümmert, die ganze Zeit äh, halt auch super läuft, ne? weil der Mensch sich halt auch darauf fokussieren Richtig. kann und reagieren kann auf irgendwelche Trends, die er wahrnimmt und so weiter. Also das einfach nochmal mit reingeworfen, muss man jetzt nicht so machen, aber und denen, die ich kenne, die es gemacht haben, hat es gelohnt.
0: Ja, es ist, ich kann nicht dir zu 100% zustimmen, weil ähm, kenne ich auch Unternehmen, die wirklich eine Vollzeitstelle für Pinterest ähm, abgestellt haben. Oder sag mal, abgestellt haben? abgestellt <lacht> haben, bereitgestellt haben, ja, frei gemacht haben. Und äh, weil beim Thema, das gehört eigentlich auch zum Thema Zeit, ne? weil das ist auch... Genau auch so ein richtig dehnbar, weil man kann sagen, du kannst auch schon was erreichen, wenn du einen halben Tag in der Woche investierst. Auf kannst jeden Du kannst schon etwas erreichen, ja. Aber es gibt eben auch die sehr erfolgreichen Pinterest-Accounts, dass diese Unternehmen, das sind dann aber auch in der Regel Unternehmen oder Konzerne. Richtig. Die haben eine Vollzeitstelle. Richtig. Wir haben auch mal für ein, ähm, ein recht großes Unternehmen, für einen Konzern gearbeitet. Da haben wir zehn Tage im Monat dran gearbeitet, ja. Das ja. ist der halbe Monat. Da wäre auch der ganze Monat ja. gegangen. Es wäre genug da gewesen an... an an Themen für den ganzen Monat. Und da haben wir einen halben Monat dran gearbeitet. Und von daher ist das sehr, sehr dehnbar, was man da alles machen kann.
1: Ja, also das vielleicht auch besonders rausgehend an, an die Zuhörer, die gerade dabei sind, die entweder Unternehmen führen oder Part sind von, von einem Unternehmen oder der Führung von einem Unternehmen. Also es kann wirklich Sinn machen, weil Pinterest ist immer eine Suchmaschine. Ne? Es geht da um nachhaltigen Traffic, den man sich sichert, jetzt rein organisch betrachtet. Und es ist auf jeden Fall, ähm, es, ist, es kann auf jeden Fall sehr sinnvoll sein, zu sagen, wenn man das aufbaut, dass man das fundiert aufbaut und echt überlegt, selbst wenn das vielleicht am Anfang nur eine Halbtagsstelle ist, ne, nur für den Aufbau und man beobachtet selber mal, was bringt es alleine, das richtig geil aufzubauen, von einer Person fokussiert um sich dann zu überlegen, okay, machen wir das jetzt über ein halbes Jahr hinaus und so weiter. Aber das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die man vielleicht mal im Hinterkopf haben könnte, weil... Leute, die, wenn man jetzt zum Beispiel ein Team hat, die jetzt sich total auf Social Media setzt, man hat vielleicht ein Marketing-Team und darin einen Bereich für Social Media, das ist häufig gar nicht darstellbar für das Social Media-Team, ist vollwertig mit aufzubauen, weil mhm. die wirklich ja auch genug mit ihren eigenen Themen zu tun haben, weil das auch sehr umfangreich ist und äh, also es geht natürlich mit, aber da muss man wirklich gucken und abwägen. benutzt uns das was, weil vielleicht bricht dann das, was wir da auf Social Media haben, wieder ein Stück weit ein, weil die ne, Doppelbelastung haben und also ja. das fällt einfach nur als Impuls. Es kann sich wirklich lohnen, aus unserer Erfahrung da aufzustocken und das dann okay. möglich
0: auch anzugeben. Okay. Was wir jetzt auch gemerkt haben, wir haben häufig mal Anfragen gekriegt für Grundeinrichtungen, ja, um das einmal mhm. strategisch aufzusetzen, die Grundeinrichtung. Und wir machen das aber nicht so gerne, weil wenn die wenn die Menschen, die dann in dem Unternehmen oder in der Firma oder auch der Solopreneur, wenn die von Pinterest keine Ahnung haben, dann haben die was schön Eingerichtetes, aber sie können es nicht weiterführen. Und das ist sowas von unnachhaltig, dass es schon ja. weh tut, das zu machen. Deswegen machen wir ja. es nicht und haben jetzt dann aber... Äh, weil es aber hier und da doch immer wieder die Leute wollten, haben gesagt, ja, wir wollen es dann aber doch intern weiterführen, ja, und haben uns jetzt dann überlegt, dass wir es machen, aber dass es in, in Kombination ist mit einem Mentoring, das zweimal am Monat stattfindet, wo wir immer gucken können, was habt ihr gemacht, äh, macht das lieber so oder so, ne, wo wir halt immer die Tipps geben können und die setzen dann um, aber wo sie sozusagen über Zeitraum X, solange sie es halt brauchen, dann so eine Führung haben, das wäre auf jeden Fall auch noch so ein Zwischending, ja. Wenn, wenn ihr jetzt sagt, hey, wir wollen es, ähm, wir wollen es selbst machen oder wir stellen einen Mitarbeiter ein, der ist jetzt aber noch kein Profi, dass man es einfach einmal ordentlich aufsetzen lässt, den die Person einarbeitet und, und man dann über einen Zeitraum X, solange man es braucht, halt diese Ansprechpartner hat. Das wäre auch noch eine Variante. Ja.
1: Finde ich voll gut, weil das ist genau das, wie ich das mache, wenn ich das aufbaue, weil das genau ist, ich, ich unterstreiche das nochmal, es macht einfach wirklich ganz wenig Sinn zu sagen, hey, mach das mal einmal richtig geil und dann ja. habe ich hier das das Ding und dann sitzt man da und denkt so, okay, und dann dann kommt halt genau der Punkt, dann denkt man, selbst wenn da schon, keine Ahnung, 300 Grafiken sind, okay, ich mache das einfach genauso weiter, und dann macht man es aber nicht genauso weiter, dann zerhaut das alles und äh, das ist das macht einfach keinen Sinn. und Ich bin dann auch, ich sage dann auch immer zu den Leuten, <lacht> Achtung, ich äh, alles, was ich sage, ist dann jetzt auch sehr Drill-Instructor-mäßig, aber denk ich, ist ein liebevolles Drill-Instructor- <lacht> <lacht> Kommentar, weil ich dann auch wirklich nein, das muss größer, kleine Achtung, die Augen sind hinter dem Text und also da hat man ja, ja wirklich dann so einen feinen Blick drauf. Und äh, das genau. macht sehr Sinn. Ja, das auf jeden Fall. Ich,
0: ich finde das so wichtig, weil, weißt du, ich habe eine ganze Zeit lang mal im äh, sozialen Bereich im Marketing gearbeitet. Das war eine NGO. Das heißt, wir hatten äh, keine Einnahme, sozusagen keinen Umsatz. Ne? Und das Marketing-Team musste ganz viel erschaffen, ohne Geld in dem Sinn. Oder pro bono muss man halt schauen, ob irgendwann pro bono was macht, aber ansonsten ohne Geld. Und deswegen ähm, weiß ich, wie wertvoll so jeder Euro ist, den man da in dieses Marketing reinbekommen hat, in dieses Marketing-Team, dass wir halt ja. was machen konnten. Und deswegen bin ich da halt ist für, für, so total picky, sage ich mal, dass äh, man das Geld dann nicht am Fenster rausschmeißt. Das hat für mich halt irgendwie aus dieser Zeit halt so einen ganz anderen Wert, Geld für Marketing auszugeben ja, Das auch echt nachhaltig sein, ja. ja. Schön. Ja, ich gut, ich würde sagen, wir haben, wir haben ja gesagt, wir wollen nicht länger als die Stunde und es kann sein, dass wir ein paar Minuten drüber sind, aber ich, okay. würde, ich meine, wir haben jetzt auch alles ähm, gesagt, was wir in dieser Stunde sagen wollten, ne? Ich möchte noch kurz, darf ich noch kurz
1: eine, eine kurze Sache ergänzen. Okay. <lacht> Vielleicht für dich da draußen, wenn du überlegst, wenn du jetzt keinen Mitarbeiter dafür hast, oder einen hast und dann jemand dazu holst für dieses Feintuning und so weiter, also jetzt gerade im Punkto, was ist denn angemessen für Kosten, die man, also wenn man jetzt irgendwas von von außen sich reinholt im Sinne von Berater, wie jetzt die Nathalie und Franzi oder mich oder irgendwie einer von unseren Kolleginnen oder was weiß ich wen. Aber wenn man sich sozusagen jemand von außen holt und da würde ich sagen, ist vielleicht wirklich, dass man das große Ganze im Hinterkopf behält und schaut, okay, möchte man Windows als Kanal haben? Also das muss ja so also wichtig, dass man sich dafür entscheidet, nicht so halb. Und wenn man das macht, dann halt auch wirklich so zu denken, dass generell alles, was man investiert, ist eine Investition. Das ist halt nicht, okay, man gibt irgendwem ein bisschen Geld oder ein bisschen mehr Geld, sondern es geht darum, dass man Geld investiert, um es natürlich hinterher wieder rauszubekommen und das einfach so ein bisschen ins Verhältnis setzt und vielleicht auch einfach, ähm, ja, genau, das wollte ich nochmal sagen. und ähm, Spricht die Denker ne? ja <lacht> <lacht> Ja, wahrscheinlich, aber das ist, das ist mir mal ganz wichtig, weil ich habe auch häufig, dass sagen, oh wow, da äh, das ist jetzt aber also auch für Online-Kurs meinetwegen, ne, dass jetzt äh, 500 Euro vielleicht sind. Also es muss halt wirklich immer wichtig sein, je nachdem, mit deinen Ressourcen, baust du selber auf, ne? Müsst du dir die Zeit sparen, das Wissen anzueignen, dann aber selbst umsetzen und so weiter, dass du immer für dich schaust, Achtung, das, was du da, wenn du was investierst, auch genauso die Zeit, was du vorhin gesagt hast, ja. dass sich das für dich lohnt, dass du wie auch immer all in bist, weil dann kann sich das wirklich hervorragend, hervorragendst für dich lohnen und auszahlen, dich auch in positionieren.
0: Ja, und wenn du jetzt noch einen Tipp aus meiner Erfahrung, wenn du etwas, wenn du das selbst umsetzen möchtest und möchtest dir dafür einen Online-Kurs kaufen oder äh, Online-Kurs mit Betreuung, so wie wir das machen, oder nur in Coaching, äh, ohne, ohne Online-Kurs, sondern einfach ein reines 1 zu 1 Coaching, dann mach das nur, wenn du 100 Prozent die Zeit dafür hast. Weil sonst ja. ist es auch verbrannte Kohle. Richtig, genau, genau, genau. Amen. Amen, genau. <lacht> danke fürs Zuhören bis zu diesem Punkt. Und Tini, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Und ich kann mir richtig gut vorstellen, dass wir das dann nochmal wiederholen. Hätte ich total Lust drauf. Ja, voll klar. Danke ja. dir. Äh, danke euch fürs Zuhören. Oh. Danke dir für deine Zeit. Und bis nächste Woche. Ciao, ciao. So, das war nochmal ein ausführliches Gespräch rund ums Thema Ressourcen für Pinterest. Ich hoffe, wir konnten für dich etwas Licht ins Dunkel bringen. Und wir haben ja mehrere Varianten vorgestellt, wie du dir Wissen aneignen kannst, wenn du deinen Pinterest-Account selbst aufbauen und betreuen möchtest. Und eine davon ist der Online-Kurs mit persönlicher Begleitung. Oder in unserem Fall ist es ein exklusives Coaching-Programm mit begleitenden Umsetzungsvideos und Worksheets. So wie ich es in der Einleitung ja auch schon angesprochen habe. Und du bekommst einen kompletten Pinterest Marketing Fahrplan, mit dem du als Berater, Coach, Blogger oder, so oder Solopreneur deine organische Reichweite steigerst. Und zwar ganz ohne Selfies, Stories und Co. Und unser zweites Gruppencoaching, das geht ähm, im Juni sozusagen in die, oder unser Gruppencoaching geht im Juni in die zweite Runde und trage dich da gerne auf die Warteliste ein um den Anmeldestand nicht zu verpassen und du findest den Link in den Shownotes und im Blogartikel zu Folge.